0: Muy buenas noches, hoy es viernes 10 de septiembre. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto, José, sigue siendo.
1: Sálvese, Sálvese
0: quien, quien pueda. pueda. Ajá, nos salió el toque. Este programa <risa> llega gracias a. Cambio seguro.
1: Cambia dólares y soles de manera online con Cambio seguro. Ahorra cambiando tu dinero desde nuestra web o aplicativo de manera segura. Estamos registrados en la SBS.
2: Proyectos Realidad.
0: ¿Qué tal, amigos? Estamos en vivo, 7 de la noche, con 5 minutos en todo el Perú, transmitiendo en directo vía YouTube, vía Facebook, vía Twitch, con mucha información que compartir con ustedes. ¿Y cómo está, Josefina? ¿Todo bien?
1: Bien, sí, sí, bueno, viendo que nos están empezando ya a saludar, agradecemos mucho a nuestros seguidores.
0: Hola, dicen por ahí Gonzalo Planes, Planas, perdón, Renato, acá Gracias. desde West Palm Beach, Florida. Un Gracias. abrazo para todos los peruanos que están en Florida. Claudia Soto, que es una sí, fiel, sí. ¿no? Una seguidora, fiel seguidora sí. de, de Sálvese Quien Pueda. A ver, Ruth Sánchez. Okay. Saludos, Relato y Josefina, mi tía Ruth. ¿Es mi tía, no? Sí. O, pero esa, esa fotito no la reconocí, mi tía. Ya como Mubarak también, Pamela Chávez. Saludos a todos. Gracias por unirse a la transmisión. Y recuerden... Cierto, ah, por cierto, hoy, como una práctica de viernes que queremos ya eh, instalar... Al final del programa, los que son miembros de miembros premium del YouTube, de nuestro canal de YouTube, podrán quedarse unos minutos más para departir con el equipo periodístico de ver Si Quien Pueda. Es decir, contigo, conmigo, con Pedro Acuña, nuestro productor general, y con Sol Rodríguez, nuestro productor periodístico. Ahí como, que, que es una reunión que siempre tenemos, todos cada vez que salimos al aire, pero los viernes vamos a. A, a incorporar también a nuestros seguidores Premium de YouTube. Eh, un saludo a todos los que están también ahí pronunciándose y aprovechamos para invitarlos a que, a que se suscriban al canal y a que escaneen el código QR que aparecerá en cualquier momento en la esquina superior derecha de su pantalla para que nos acompañen con aportes para sostener
1: esa transmisión. <risa> Ahí está el plin 992-726404 y el yape 9278-70618 para plinar y yapear. Muchas gracias.
0: Y gracias a nuestros auspiciadores. Empezamos dándole las gracias a Cambio Seguro, Cambiadores Online, en esta plataforma que es muy segura, están registrados en la SBS. Puedes hacerlo en la misma página web o descargando la aplicación en tu celular, en, ya sea a través de Google Play o del App Store. Utilicen el cupón SQP para obtener un tipo de cambio preferencial. Gracias, cambio seguro.
1: Y gracias también a llama.pe, evita suplantaciones y protege tus documentos con firma digital, que tiene esta firma digital el mismo valor que la firma manuscrita, es para personas, está dirigida a personas también a las empresas y nos ayuda a mantener el distanciamiento social. Ingresa a www.yama.pe, hay una mosquita. Gracias, llama.pe.
0: <risa> y gracias a Prestamipe, soluciones de financiamiento para tu empresa, préstamos con garantía hipotecaria. Desde mil soles hasta un millón de soles. Factoring 100% digital en menos de 48 horas. Gracias, P. Hoy vamos a conversar en un ratito más con el ex congresista Daniel Olivares, uno de los rostros más reconocibles del Partido Morado, que en estos días ha hecho noticia porque se ha decretado su cancelación. ¿no? El registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones ha decidido cancelar la inscripción del Partido Morado. Y hay una controversia porque de todos los que han sido cancelados es el único partido que, que ha señalado que no tienen no hay razones técnicas para que los cancelen. Vamos a conversar de eso con él y de otros temas. Pero antes hay varios temitas, José, sí. de los últimos días que, bueno, queremos, que queremos compartir.
1: Comenzamos con el diploma que ha sido otorgado, que ha recibido el primer ministro Guido Bellido de esta organización que creo que tenemos ahí su página eh, web. El Foro de Mujeres vez.
0: del Mercosur, ¿no? Ahí está, ese es el... Sí. Foro de Mujeres del Mercosur, ¿y qué es lo que dicen?
1: Un grupo de profesionales, lo voy leyendo, con una sí. larga trayectoria. En, ahí está, somos un grupo de profesionales con una larga trayectoria en la lucha por la igualdad de género. Una organización así le está entregando un diploma al señor Bellido por eh, su absoluto compromiso de trabajar por todas, todas es eh, guión, os, los peruanos, 3, 8 de septiembre del 2021. Hemos tratado de comunicarnos con la persona que firma este diploma, la señora Dora, la doctora Amalia Matio, eh, que preside esta agrupación, le hemos buscado por el, en el mail de, la, de esta agrupación, también por Messenger, y bueno, hasta ahora no tenemos respuesta. Y es una agrupación argentina que tiene sedes en Buenos Aires y también en Mendoza, por lo que hemos eh, podido ver. Y hasta ahora no hemos visto declaraciones de ella, lo que, lo que sorprende, ¿no? Más allá, sí. digamos, de lo que significa que pueda recibir este tipo de reconocimiento, eh, Guido Bellido, con todos los eh, cuestionamientos que tiene sobre su etapa. Sí,
0: humana. un pésimo timing, ¿no? Justo en una coyuntura en la que se le viene criticando por, entre otras cosas, dirigir un equipo ministerial sin una cuota de género paritaria, ¿no? De, de hecho, en los últimos 15 años es el equipo ministerial con menos presencia femenina, pero además, a, a solamente días de la denuncia de la congresista Patricia Cherinos respecto de una agresión, eh, verbal, ¿no? Eh, tremenda por parte del señor Bellido. y
1: Ministros en la nota... cuestionados también. Y ministros eso, cuestionados, ¿no? Por maltrato. En la,
0: en la nota de RPP se señala, ¿no? Que fue reconocido, aquí abre comillas, la, eh, en, en la nota dice, por su constante trabajo a favor de las mujeres peruanas, es el extracto de una declaración, o bien de una declaración, o del pasaje de algún, de algún comunicado. No queda muy claro, pero en todo caso... Al parecer se trataría de una frase extraída, ¿no? De algún, de algún vocero. Eh, Roger Chipana Yupanqui se señala aquí en RP, Uno de los invitados al evento indicó que el evento se realizó luego que el primer se reuniese la semana pasada con alcaldesas del país. Y señala este señor Chipana Yupanqui: se realizará un reconocimiento a Guido Bellido por la labor que se realiza a favor de las mujeres y las poblaciones vulnerables. La verdad es que su trabajo con las mujeres no, no se ha caracterizado precisamente por por ningún tipo de impulso, al revés, ¿no? Todo lo contrario. No, y es no. una vergüenza. Alguien tendría que haberle dicho, ¿no?, de su grupo de asesores, por último, si ha sido iniciativa de este foro, no es el momento, ¿no? O sea, no, es y que si con peor. Eso
1: méritos, claro, si que piensa de esa manera hacer méritos para poder quedarse en el gabinete, creo que está haciendo todo lo contrario, ¿no? Por lo menos ante la opinión pública, ¿no? Y a Flora Tristán la Organización Feminista eh, se ha, tiene un tuit y dice no a la instrumentalización de la lucha contra la violencia de género, rechazamos el uso de la lucha por nuestros derechos por parte de algunas autoridades y medios de comunicación y aparece esta, no sé si la ve ahí, aparece esta este, este foto, no donde esta, esta agrupación le entrega este diploma sí, al sí. señor Bellido. Bueno, Ahora, o sea, claro. decíamos, comentamos hace poco con... Eh, con nuestro entrevistado eh, Darjant, que era...
0: ¿Las mujeres de qué país? Pregunta Marcela Rafo. Sí, la, la verdad es que provoca hacer esa pregunta. ¿no?
1: Bueno, por ejemplo, los, las mujeres exiliadas en Afganistán estaban diciendo que era un, un gobierno totalmente masculino, más ¿no? en Afganistán, acá en el Perú, son solo dos mujeres y no somos talibán. Esperemos no, ¿no? Estar bastante sí, lejos de eso,
0: ¿no? sí, pero además el momento es Es como también... si sí, al
1: Chapo Guzmán le dieran una condecoración para combatir el narcotráfico.
0: Es que a eso voy, o sea, el momento es tan malo que ya se presta para la payasada y mucha gente está diciendo en redes, ahora solo falta que Maraví ¿no? le den un diploma por impulsar la lucha contra sendero Luminoso, ¿no? precisamente cuando él está cuestionado por sus eh, supuestos vínculos con esa organización terrorista. Claro, y claro,
1: son un cartón, las acciones hablan por sí solas, ¿no? Las sí, acciones, pues, las declaraciones, los tweets, los, las, lo que posteó en Facebook, ¿no?
0: Hay un comunicado también sí. eh, firmado por un, un conjunto de, de mujeres profesionales, eh, donde, no sé si lo tenemos, a ver señor productor si lo podemos ponchar, donde se, eh, en cuatro puntos, ¿no? Básicamente critican al presidente Castillo por su silencio respecto a este tema, reconocemos que la violencia de género es un problema estructural y es por ello que no debemos aceptar retrocesos, y, eh, y es una evidente respuesta a, a esta premiación, a este reconocimiento, que la verdad, ahí está, ¿no? ahí está ahí son, sí, sí, sí. son varias las mujeres firmantes, donde en todo caso... Se destaca, ¿no? Eh, y
1: no, sí, no se puede decir que sea un comunicado de derecha ni de izquierda, son mujeres que coinciden en exigir totalmente. demandar el respeto y la, y la igualdad de género, ¿no? Sí. Y hay un hashtag, ah, ¿no? Una eh, numeral, no somos invisibles.
0: Además, la propia ministra Nayi Durán, ¿no? La propia ministra de la mujer había dicho que los ministros tenían que pasar por un curso de inducción, ¿no? Para poder entender el, el, el tema del feminismo y, y se entiende que también el señor Bello tendría que haber pasado por ese curso y de pronto le cae este diploma. Es el momento, ¿no? Más allá de que es un diploma o un papelógrafo. Que,
1: que, que, que tiene que ver con lo, la falta de lectura, creo yo, de lo que de lo que viene sucediendo en nuestro país, ¿no? Creo que a la hora de estar a la defensiva eh, piensan que están siempre siendo atacados y no reconocen que hay críticas muy legítimas, ¿no? Mm. De ellas por ejemplo, contra el ministro de Salud y por supuesto contra el señor Maraví también. Entonces, hay declaraciones sí. con el ministro de Salud, Fernando Ceballos, algo, que algo le preguntan, ¿no? ¿Sí, perdón?
0: ¿Cómo No, no, tu, tu voz se robotizó un ratito, pero no, ahora creo que ya está bien.
1: Ahora sí, ya. Sí. Este, el ministro de Salud, que le pregunta sobre el caso de Maraví, Iber Maraví y otros ministros, y dice, bueno, creo francamente que el país tiene grandes problemas como para dedicarnos, detenernos en este tema. Pero son temas que, que preocupan, preocupan muchísimo, ¿no? Preocupan los antecedentes que tiene con Sendero Luminoso, aunque los niega eh, por, por estos eh, atestados que hemos podido ver. Preocupa también, y sí son temas centrales, la violencia contra la mujer.
0: Así es. Y en esa misma es línea no? negacionista, digamos, está también la, la vicepresidenta Dina Boluarte, ¿no? Que... Sí. Que salió ayer a decir que la prensa tiene que jugar a favor del Perú y no hacer las preguntas sí, de siempre. Sí. Lamentablemente, eh, esas preguntas se hacen porque eh, hay un respuesta? vacío, hay, hay un vacío sí en, la, en las respuestas que ofrecen los representantes del Ejecutivo, ¿no? siguen sí, sin
1: respuesta y siguen sin ser escuchadas esas inquietudes no por algo es que la prensa las pregunta y además no solamente viene de la prensa que nosotros mismos hemos criticado cuando durante la campaña hubo si eh, parcialización también de los medios no sobre todo en la señora sí, abierta también lo hemos criticado sí. pero en este caso no solamente viene de esos medios cuya eh, cobertura periodística cuestionamos no sino claro. creo que es una cuestión que, que no es solamente de ahí entonces Está, lo que ha dicho la, sí, la vicepresidenta es que la prensa sigue dando vueltas a las mismas preguntas y, que no hacen bien a la sociedad, porque ella decide qué es lo que hace bien a la sociedad.
0: Exacto, y, y vamos a seguir haciendo las mismas preguntas porque sí. hasta que no se respondan satisfactoriamente no se, no, no se puede tampoco alegremente sí. pasar a otro tema, no, no, es, tan, no es así. Sí. Y, y ellos tienen que recordar que ahora que son gobierno tienen la obligación de responder todas las preguntas de la prensa y no correrse, como sí, sí. hace el presidente, lamentablemente, Pedro Castillo, no, y, ¿no? Y, que no da entrevistas.
1: No. Y por supuesto que es importante, como ha dicho el, el ministro de Salud, la vacunación y bien que vaya avanzando. Pero esa declaración donde él dice, y no nos detengamos en cosas que no son lo, las que a la gente la hace sufrir. Bueno, la violencia contra la mujer sí hace sufrir mucho. Hace ¿no? sufrir, claro que sí.
0: El ministro de Justicia, Aníbal Torres, ¿no? También, el otro día conversando con Juliana Oxenford, pasaba por agua tibia las fotos de Guido Bellido, eh, junto a eh, las fotos de Guido Bellido al lado de fotos de Sendero Luminoso, ¿no? Y diciendo sí. cosas tan infantiles, como que, bueno, pues si yo me voy a un museo en Alemania y me tomo una foto junto a una ilustración de Hitler, no por eso soy nazista. Pero en este caso no son solamente las fotos, ¿no? Hay otro tipo de cosas, otro tipo de elementos que juntos genera una situación bien, bien preocupante y creo que harían bien en, en reconocerla para empezar, ¿no? no, sí, no viene es una el cosa como,
1: como de contrabando, además se siente, ¿no? Que es lo que leía en Hilden en sus 13, ¿no? Esa manera de, 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 de no responder a estas acusaciones y dejar ahí, ¿no? Estas personas con ese tipo de, de simpatía. Sí. Hablemos ¿No? de, cosas,
0: de, 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 de cosas más positivas, José, porque mañana habrá otro vacunatón
1: por eso no se niega, o sea, no es que se le esté criticando a todo el gobierno. Por ejemplo, esto es una buena noticia.
0: Sí, ahí hay un comunicado del Ministerio de Salud. Seguimos con el proceso de vacunación eh, desde el campo de Marte en Jesús María. Jóvenes desde los 27 años ya están vacunándose contra la COVID. Tú ya estás listo. Es, y mira, hay, hay un ánimo festivo. No sé si podemos pasar, Creo señor director, un
1: baile, sí. un baile,
0: uno, de sí. los, uno de los videos promocionales para, para invitar a la gente que vaya a vacunarse. A ver. Ahí está. Mi causa y yo perreando, choborra, se me va del tono. Eso es, ¿no? Pero no hay volumen. Ah,
1: bueno, no se,
0: no se escucha el audio. <risa> lo gracioso era el audio. Ay,
1: sí, qué, escucha, pena. No se escucha? qué pena. Sí. <risa> ya lo
0: sacó ya. Pero el, y había otro también, creo, que, que hay con, digamos con personajes disfrazados, en fin. Parecía una parecía una fiesta de esta congresista, ¿cómo se llama? La congresista que... Roselia ah. Moruz.
1: Sí, para, reactivar economía, sí, para reactivar sí. la economía. Para reactivar la economía. No, pero las vacunas sí, la vacunación sí reactiva la economía. Eso es, bueno, ahí está, la economía ahí está. La...
0: Eso. Eso. Vayan a vacunarse.
2: <risa>
0: bueno, está bien, hay que mantener la, el entusiasmo, el optimismo y vacunarse. Eh, luego, dos cositas más perdimos con Brasil, lamentablemente, ¿no? Eh, tal, tal, vez, tal vez si hubiese ganado la selección, las preocupaciones políticas no nos agobiarían tanto, por lo menos por hoy, ¿no? Pero, pero la derrota más bien parece acentuar el malestar de la gente respecto a otros temas. Y una última cosa, mañana se cumplen 20 años de los atentados terroristas en Nueva York, del 11 de septiembre del, 2000, del 2001. ¿Dónde estabas tú? José, cuando sí, se eh, produjo el ataque Atlanta. a las torres.
1: En Atlanta, sí. Trabajando para Trabajando CNN. En para CNN, sí, 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 sí. bueno. ¿Y, día, ficou, o sea, ¿no?
0: ¿Y te tocó trabajar? Ese día justo? me tocó
1: en la madrugada, sí, y me tocó después el momento en que, eh, bueno, las, eh, Estados Unidos liderando esta alianza de distintos países de la OTAN llegó a Afganistán, ¿no? Esa Era era claro, era de tarde, que me tocó a mí y... Eh, se cortó la programación y fuimos de inmediato a uno de los reporteros que estaba en Afganistán en ese momento, que era Amaro Gómez Pablos, que ahora es bueno es periodista chileno, en ese momento estaba en Serene, sí. y ahora está en Santiago, ¿no? Entonces, este sí, bueno, cambió tanto, ¿no? Todo el mundo, por Cambio supuesto, mundo. ¿no? El mundo. Hay, hay, un, hay un libro que acaba de salir, que probablemente ese cuento sea traducido, que es justamente de una persona, un periodista que trabajó en CNN y que entrevistó a Osama Bin Laden en 1997, que se llama El apogeo de caía, caída de Osama Bin Laden. Y, y él, él cuenta ¿no? que al momento que lo entrevistó en el 97 casi no le hicieron mucho caso a su nota, no, 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 no se veía mm. el, el riesgo que significaba y que incluso en la en el gobierno de George Bush, todos eh, querían investigar la, de las supuestas armas de destrucción masiva de Ira Irak, pero no estaban muy preocupados por, por Al-Qaeda, aunque les insistían sus, eh, sus agentes de inteligencia, ¿no? Eh, sí, interesante.
0: Hay un montón, o sea, se, ha, se ha escrito mucho, se ha hecho mucho reportaje, hay películas, hay series, ahora mismo en Netflix, ¿no? Hay una, hay una serie que no solamente trata los eventos del 11 de septiembre del 2001 sino incluso busca también narrar los orígenes de Al Qaeda y hay una novela que yo recomiendo que se llama El hombre del salto de Don delillo, Lillo ¿no? mm -hmm. Donde, eh, que creo que es la, la mejor, eh, el mejor, la mejor no, novela u obra literaria hecha a partir de los, de los ataques terroristas que todos recordamos y que sí, siempre nos impresionarán
1: también, sí, hay una nota también que ha hecho el Washington Post de los chicos que, que sus padres murieron antes que ellas nacieran, ¿no? que sus padres murieron en el 11 sí, de septiembre, ellos nacieron sí. después y ahora tienen 20 años. Sí.
0: 20 años, qué bárbaro. Bueno, sí. siendo las 7 de la noche con 23 minutos, no sé si ya estamos con el ex congresista Daniel Olivares eh, para agradecerle por su paciencia <ríe> y para Gracias. conversar con nosotros. ¿Cómo estás Daniel? Gracias por, por estar aquí en Sálvese quien Pueda.
2: Hola Renato, hola Josefina, encantado de estar acá. Un viernes. También.
1: Gracias.
0: Eh, sí, viernes, viernes, pero a ver, claro, los viernes uno se relaja un poco, pero la semana no ha estado como para relajarse, no pienso sobre todo en los militantes del Partido Morado con este, con este anuncio que comentábamos hace un instante de la cancelación por parte del registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ustedes van a acatar esa decisión o no? Y si no, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones técnicas? Por, que justificarían eh, una posición de no aceptarlo
2: A ver, el partido Morado es un partido institucionalista así que acata lo que digan las instituciones, claramente ¿no? lo de no acatar creo que no es una, una opción que se haya conversado, uh -huh. lo que sí se va a hacer es apelar porque no estamos de acuerdo con la decisión y es muy sencillo, es eh, para explicarlo en facilito, eh, la ley lo que dice es para, que, para cancelar la inscripción de un partido se necesitan dos cosas esta y esta. Eh, nosotros tenemos una nomás. Entonces no se suman, no se dan las dos eh, cosas, eh, las dos, los dos requisitos para que se nos cancele. En la, que en son, la resolución...
1: Que son, que que el, son 5 cinco en el 5% y los 5 congresistas? El 5% y los
2: 5 congresistas. Lo que ha dicho el, el Jurado Nacional de Elecciones en su primera instancia es, para mantener la inscripción necesitas estos, estos dos requisitos. Por eso no dice la ley. La ley dice para cancelar. Entonces, no puedes cambiar de palabra de cancelar a mantener. Mm porque cambia totalmente el sentido. Entonces, eh, bajo ese criterio eh, de que se tienen que dar eh, obligatoriamente dos requisitos para que se cancele la inscripción, y nosotros solamente tenemos uno, de no haber tenido cinco congresistas porque tenemos tres, pero sí hemos pasado el 5%, eh, esa, es, esa va a ser la narrativa eh, legal, que es lo más sencillo del mundo, para poder apelar. Y eso vamos a hacer. O sea,
1: ¿Es apelable esta, esta resolución del jurado? Sí. De elecciones?
2: Sí, sí, sí. Es apelable. Ya Ya entiendo que la... Yo no soy de la dirigencia, nada, pero entiendo que la dirigencia ya está preparando la, eh, la apelación y la van a presentar y, bueno, vamos con fe. Uh
1: -huh. ¿Y van con fe a las elecciones municipales?
2: Bueno, si, si cuando esto se resuelva y, y, y se, ¿no? se regrese la, la tranquilidad de que tenemos nuestra inscripción vigente, pues se va a tener que activar todo, ¿no? Porque... Elecciones municipales y regionales mueven mucho, son incluso más movidas que las presidenciales y congresales, porque tienes regidores, regidoras, candidatos a alcaldía, a gobiernos regionales por todo el país, entonces seguramente va a empezar un trabajo muy intenso.
0: ¿Y qué tan cierto es ahí el, el rumor de, de una posible candidatura suya para la alcaldía de Lima? ¿Lo descarta o, o sí es algo que se ha conversado pero que está todavía muy en pañales?
2: Es, es un rumor. Eh, eh, lo, que, lo que yo he dicho siempre, lo que pasa es que nace de que yo siempre digo: eh, es que hay políticos que te dicen, no, yo no, o, o no lo he pensado, o estoy pensando en el día de hoy, que son esas frases cliché, ¿no? Pero yo normalmente sí, sí digo que si en toda mi gestión me le he pasado diciendo que la gente tiene que participar, que el ciudadano tiene que pararse su asiento y participar, eh, no, no puedo ahora yo ir en contra del mismo discurso. Entonces sí creo que. Eh, uno tiene que estar listo para, cuando sea necesario, si es la mejor opción, pues entrar a la cancha, ¿no? Ahora, Mira, yo no creo en la forma...
0: Independientemente de, de, esa, de esa posición, ¿es algo que se ha conversado? ¿Hay alguna iniciativa para que se materialice una eventual candidatura o todavía no se ha conversado?
2: Me lo han comentado algunas personas no, bien intencionadas que, que ven con buenos ojos que, que, que se pueda trabajar, más que solamente una candidatura eh, mía, un equipo de trabajo, porque quienes me han buscado son personas técnicas con visión de ciudad, que quieren una ciudad que funcione, no, que están hartos de tener una, una ciudad tan hostil, eh, tan dañina para la salud. ¿no? que hace que uno se vaya. Yo me he ido, por ejemplo. ¿no? Eh, y, ¿A dónde? Eh, pero, pero vamos a ver qué es lo que pasa. ¿no? No, yo no creo que hay que poner por delante eh, 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 la persona, sino la propuesta. ¿no? Entonces yo creo que del Partido Morado probablemente se trabajaría una buena propuesta ciudadana y, bueno, la, la, el, la persona que, me, que mejores posibilidades tenga para ganar es la que se tiene que elegir, ¿no? porque finalmente elecciones eh, políticas, tú tienes que ganar la elección, ¿no?
1: Y sobre la, el momento político que estamos ahora, ¿cómo, cómo está viendo esta, esta es, por ejemplo, estas declaraciones de la, de la vicepresidenta, ¿no? diciendo que la prensa sigue dando vueltas a las mismas preguntas que no hacen bien a la sociedad?
2: Sí, eh, yo creo que lo, 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 que, lo, lo que ha hecho... Eh, o la actitud más bien de Boluarte muestra un patrón de conductas ¿no? que, que viene tomando este gabinete eh, y este gobierno hace rato, eh, donde tú no entiendes bien, hay una dualidad ¿no? de, 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 op de opiniones, de decisiones, y eh, ya no sabes qué tuit es el que tienes que seguir, y pareciera que por momentos, como que si no supieran a lo que se han metido, ¿no? eh, las personas que están dirigiendo, que tienen que, eh, comunicarse, que es incómodo gobernar, al ganar es, es, es sencillo, gobernar es lo difícil ¿no? entonces eh, uh -huh. yo no, no sé qué esperaba en todo caso eh, ¿no? eh, la vicepresidenta o el presidente y lo, los ministros, los más cercanos de que iba a haber eh, no sé, que iba a ser mucho más sencillo después de ganar eh, pero yo no veo no, eh, esta, no, no veo al, al presidente gobernando y no veo un orden digamos, ni en su comunicación ni en su gestión ¿No? El presidente Castillo en su primer mensaje a la nación dijo que iba a gobernar para el pueblo, con el pueblo, y hasta ahora no se comunica con el pueblo, ¿no? eh, ni mucho menos lo está escuchando. Entonces eh, yo encuentro ahí eh, unas in inconsistencias, como si no se hubieran planificado, no se hubieran preparado para estar donde están.
0: Ahora, la bancada morada en, en, que está ahora, digamos, eh, eh, vinculada, asociada a Consumos Perú, los congresistas morados votaron en contra de la confianza al gabinete Bellido. ¿Usted hubiera votado también en contra de haber pertenecido, digamos, o hubiese matizado esa posición? Porque les ha valido muchas críticas, ¿eh? Incluso algunos ya más radicales decían que, que estaban votando como el fujimorismo.
2: Sí, bueno, los más radicales, lo has dicho bien. Eh, yo soy muy, muy respetuoso de... de de los tres congresistas morados, además de porque son tres y la están peleando, porque uno estar dentro del Congreso o estar afuera cambia totalmente la figura, ¿no? Y yo sí creo que su explicación, porque los tres congresistas morados explicaron por qué votaron en contra de la confianza, eh, fue satisfactoria. Eh, el partido morado levanta tres, tres banderas, tres libertades, ¿no? Libertades eh, políticas, ¿no? Democracia siempre y defensa libertades económicas, economía social de mercado con los ajustes que se tienen que hacer y eh, libertades personales, derechos iguales para todos así no sean populares la, 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 las luchas y este gabinete estaba jalado en las tres eh, o tenía cuestionamientos en las tres y eso fue lo que dijo la bancada y votó por convicciones si ha coincidido o no con los que han votado que son más bien del lado extremo que están buscando cualquier excusa para, para terminar con el periodo del presidente son, son motivaciones distintas ¿no?
1: Y un tema también es esta presencia de, por ejemplo, ministros como el señor Iber Barabí, ¿no? Y con las denuncias que existen, que hemos visto en la prensa, y no precisamente en medios que hayan sido parcializados durante la campaña, ¿no? Por sus antecedentes, la acusaciones muy seria de haber participado en atentados en sendero Luminoso o en las simpatías del primer ministro. ¿Cómo ve esta presencia o esta.? de volver a hablar, eh, que Sendero Luminoso esté incluso en el centro del debate en este momento, pero ya no de una manera, digamos, académica, sino como una especie de contrabando en el poder. ¿O es contrabando o es a propósito? ¿Cómo lo ve?
2: Inadmisible, inadmisible que tengamos eh, ese tipo de cuestionamientos de los ministros y que no haya respuesta. ¿No? Nos, el Partido Morado, en, en sus intervenciones, ahora a través de los congresistas que son nuestros voceros oficiales, digamos, no ha estado ni en el lado de los que ni en el extremo de los que terruquean y quieren terminar o, o desean, digamos, que, que este gobierno no termine superior y le vaya pésimo y caiga y cualquier excusa, ni los que están eh, del otro extremo, que están defendiendo lo indefendible y justificando todo. A mí me da mucha pena que partidos eh, de izquierda eh, progresista, de izquierda moderna, que han construido, eh, un, que han empezado a construir partidos jóvenes, además, estén defendiendo cosas que no se deben defender. No puedes echar abajo tus convicciones simplemente porque un gobierno es del espectro ideológico más cercano al tuyo. Tú tienes una responsabilidad con la gente, ¿no? Y, lo, hice, y yo no... Lo, hice,
0: lo hice, por ejemplo, por la ministra Anaí Durán, que ante la denuncia de Patricia Chirinos, la congresista, eh, contra Guido Bellido por una, una afirmación, una, una frase eh, terrible, más bien se ha puesto como de costado. ¿Pensaba en ella mientras decía esto último?
2: Pensaba en mis, en mis amigos, de, porque tengo muchos amigos de, eh, de la izquierda progresista, de Juntos por el Perú, del Nuevo Perú, donde hay cuadros interesantes, donde hay ideas que compartimos, no compartimos nuestra visión económica, pero sí compartimos, por ejemplo, la defensa de la democracia y la defensa de las libertades. Y hemos estado en muchas batallas, yo me acuerdo en el Congreso que yo he participado, junto con, por ejemplo, los colegas del Frente Amplio, donde hemos defendido institucionalidad, democracia, derechos, y bueno, hemos diferido en algunas cosas, eh, especialmente económicas, pero... Eh, yo pienso más bien en ellos, ¿no? Creo que no es una buena decisión eh, defender cosas que no se deben defender. Está bien que hay que defender la institucionalidad. Y yo creo que los, los congresistas morados, a pesar de que seamos tres gatos, eh, eh, tienen clarísimo que hay que defender la institucionalidad y de que no hay que buscar cualquier excusa para vacar al presidente como está eh, ¿no? el, el mindset, ¿no? El, el, ¿no? la forma de pensar del otro, del otro extremo. Pero defender la institucionalidad no es pasar por agua tibia todas las cosas, ¿no?
1: Se están pasando por gusto. agua tibia ¿no? en, el, en el gobierno, esa es la, o, o no se escucha.
2: Yo creo que se están pasando ley? por agua tibia y, y también hay unas cosas bien raras, ¿no? lo del diploma de hoy que lo estaban mencionando ustedes hace un rato, eh, es como, yo no entiendo, o, o, el, o el premier es demasiado eh, torpe y por lo tanto no debe seguir, o es demasiado irrespetuoso y por lo tanto no debe seguir, pero una de las dos es, porque sí. yo no entiendo si no.
1: ¿Y por qué no hay, ya lo hemos preguntado también en otros programas, por qué no hay una reacción en las calles? ¿Cómo interpretarlo?
2: Yo creo que la gente está... Bueno, a ver, lo primero es que las calles, eh, la polarización y el final de la, de la elección hizo que quienes estén en las calles sean grupos extremistas del extremo conservador, digamos, que eran los mismos que pedían que gritaban fraude y que después empezaron a gritar vacancia, ¿no? Y que siguen algunos ahí preparándose en las calles, ¿no? Entonces creo que eso eh, ensució un poco por un momento el activismo ciudadano. Y por otro lado, muchos grupos eh, ciudadanos jóvenes eh, están vinculados o, están, o son cercanos a ideas de izquierda. Entonces yo creo que hay mucha confusión en la izquierda. Yo siento que hay mucha confusión donde hay personas que ¿Hay, hay,
0: confu que ¿Hay confusión o hay condescendencia? Es decir, es como... Hay que esperar, hay que esperar que metan la pata todavía más, eh, porque Ojo. da la sensación de que hay por momentos mucha condescendencia con un gobierno de izquierda que efectivamente está haciendo las cosas mal, ¿no? Sí, yo, yo creo que por la gente más de izquierda,
2: yo creo que hay, una, hay por, por las personas que yo he conversado, hay distintas formas de pensar, hay quienes creen que tienen que morir peleando, digamos, ¿no? y defender al gobierno porque es un gobierno que viene a, con algunas reivindicaciones válidas, ¿no? Eh, y hay que defender ¿no? la institucionalidad frente al otro, el, el otro extremo. Eh, pero creo que hay un grupo de gente de izquierda que está más hacia el centro, ¿no? que, está más, eh, que es más moderada, y donde está pero el gran espectro de peruanos que están eh, más bien esperando, eh, y yo creo que va a suceder con cualquier catalizador. ¿no? Yo creí que iba a ser hoy, ¿eh? le, le soy sincero. ¿Con, lo de, con, con lo este caso. diploma? Sí, yo creí que iba a ser eso porque me parece sí. que, es que es ofensivo, dentro ¿no? Dentro de todas las cosas que pueden aglutinar, porque normalmente las marchas explotan con alguna razón, ¿no? Que prende la mecha. Eh, yo creo que eh, una falta de respeto tal a la mujer, ¿no? Con esta condecoración, que ya es una, fa ya es, ya es una falta de respeto, con un, mini, con un eh, gabinete con dos mujeres, una de ellas la vicepresidenta, con, un, con un premier misógino, machista, eh, ¿no? Eh, y, se siente y, como una
0: farsa, ¿no? Es como una pantomima, una puesta en escena de lo más torpe e insultante, ¿no? Sí.
2: sí. A, a, a mí se me ha, y vi algunos comunicados de, de grupos eh, feministas, sí, no solo feministas, sí, también feministas por la democracia. Había unos grupos de mujeres sí. empresarias y tal, tal. Entonces a mí se, yo creí que eso iba, eso podía ser algo que eh, termine de aglutinar Entonces yo creo que en cualquier momento va a pasar. Creo que en cualquier momento algo va, va a pasar, va, eh, ¿no? el, el cliché no de la gota que derrama el vaso, y, y el presidente no se está dando cuenta de que cuando comete, una, que está bien cometer errores cuando estás en el gobierno, es normal. Pero cuando cometes un error, lo corriges y lo explicas. Y él está más bien abajo del sombrero, muy, muy, muy apretado lo tiene, y, y está dejando que otros hablen.
0: Usted trabajó en la estrategia de comunicación de Pedro Pablo Kuczynski, eh, y, y, y les lo comento porque, porque efectivamente llama mucho la atención la estrategia de comunicación, si es que existe alguna, en el entorno del presidente Pedro Castillo. ¿Qué cree usted que está ocurriendo ahí? ¿Que él no sabe cómo dirigirse al público y por eso no habla? ¿Que no lo dejan? ¿Que, que es mejor que lo hagan otras personas?
2: Sí, ¿Qué, qué intuye que
0: está pasando ahí en, esa, en ese entorno?
2: Sí, yo trabajé la... la... La estrategia. Yo traje la comunicación o asesoría comunicacionalmente al, premier, eh, al primer ministro Fernando Zavala, eh, okay. pero, no, no, sí. más Kuczynski, pero, pero sí vi a Kuczynski y Kuczynski tenía un problema. Kuczynski despreciaba la comunicación y la política, y la comunicación política. Y yo veo que, eh, no sé si el, el profesor Castillo desprecia la comunicación y la comunicación política o si no sabe bien qué es lo que tiene que hacer, pero no lo está haciendo. ¿No? Eh, hay un enredo ahí, se me hace que no, no debe haber un equipo específico dejando mensajes diarios, cuando yo fui secretario de comunicaciones un tiempo, habían unos mensajes diarios que se hacían, sobre todo las temáticas, que iban yendo a los ministros, los viceministros, tal, 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 y e iba corriendo por todos lados, no, no veo eso eh, ni hablar, eh, hay mensajes este, disonantes entre unos y otros, entonces creo que hay un gran desorden eh, adentro.
1: A ver, dice Ricardo A. Garreta, buenas noches. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional derrotaron militarmente a Sendero Luminoso en los noventas. ¿Este congreso está a la altura para derrotarlos políticamente? Bueno, se creía que ya estaban derrotados políticamente también. Ah,
2: Sí, yo creo que políticamente no no, no tiene. ¿a, ¿A quién se refiere? A, a, ¿A, Sendero, no, a
1: Sendero Luminoso. Bueno, a Movadef sería en este caso, ¿no? Sí, a la presencia senderista
0: Movadef. ¿no? o de, o de grupos pro-senderistas pro vinculados al gobierno.
2: Sí, bueno, ahí lo que tiene que pasar es que la ciudadanía, más bien, yo no sé si el Congreso solamente, pero la ciudadanía también, y creo que creo que está sucediendo, eh, sea muy eh, radical, ¿no? Para utilizar la palabra, con, con no permitir algunas cosas. No se puede permitir tener un ministro. Eh, como el ministro Maraví, eh, que, que tiene estos cuestionamientos. No se puede permitir tener ministros como el ministro de, de, de Transportes. Eh, como el, bueno, el ministro de Trabajo es el ministro Maraví, ¿no? Pero como ministro de Transportes, como el ministro de Medio Ambiente. Hay varios problemas en, en ese gabinete eh, por distintas razones, pero, digamos, si ya no nos queremos meter a, la, a las capacidades, nadie que esté cuestionado, por eh, vínculos con Sendero Luminoso, con Movadef, con, qui con quien sea, con, con MRTA, con cualquiera de esas facciones, eh, debería estar ahí. No puede estar. No.
1: Ahí no funciona no. la presunción no funciona. de inocencia, que eso, eso es lo que nos dijo el ministro del Interior. Pero bueno, acá hay la presunción de inocencia.
2: En la política no. En la, en la política, política creo no. que no hay, no hay esa, esa presunción de inocencia, no vale. Sino uh -huh. más bien tú tienes que ser, parecer. Eh, creo que es más complejo en política porque está representando.
0: Sí. La mala noticia para los ciudadanos, eh, que tendremos que ser electores nuevamente en poco tiempo, es que las opciones, parecen las, las dominantes parecen ser las más extremistas, ¿no? En el gobierno hay una izquierda radical y el Congreso está sobre todo impregnado por el, el, el tufo de la derecha más extrema. El centro desapareció, el Partido Morado se suponía que era la alternativa del centro ¿Se ha diluido esa sensación de un centro que podía equilibrar las cosas? ¿O en todo caso, quién lo está representando ahora? ¿Acción Popular? ¿Alianza para el Progreso? ¿Ese es el no. centro? A
2: ver, el, yo, yo entiendo el centro, primero sobre el centro, ¿no? porque el centro es una palabra, eh, ¿no? eh, es, tiene truco, digamos. Eh, si se entiende, el, Yo no entiendo el centro como, una, como un espacio, como una ideología, por ejemplo. El centro no es, no es una ideología. Una ideología es la socialdemocracia, el socialcristianismo, el progresismo, en fin, el conservadurismo. El centro es una forma, es un método, es una forma de trabajar, ¿no? Que para mí es ser un moderado, un político moderado. Tú puedes ser de izquierda puedes ser de derecha, pero te sientas a conversar con la otra parte y tratas de llegar a un acuerdo. Más allá de, y no quieres básicamente, ¿no? Yo lo he podido hacer en el Congreso con distintos eh, colegas, que es una actitud moderada que se va construyendo. Lo que creo que no hay ahorita es actitud moderada. No hay normalmente, más que eh, de ninguno de los extremos. Sí, pero la ciudadanía, yo, yo sí estoy convencido que la gran mayoría de los ciudadanos son los que están en el Twitter y no eh, escriben y están leyendo lo que están viendo. Se escucha más a los extremos porque son los que más escriben, los que más gritan, los que más hablan. Se escucha más alto. Pero en los centros, a pesar de que se dice no que han desaparecido, o sea, el ciudadano. No, no, no le gusta. O sea, ¿Por qué no que votaron? Una... ¿Por,
1: qué no, por, qué, ¿Por qué esos ciudadanos que están en el Twitter, pero que no participan, que no escriben, ¿por qué no votaron por candidatos de centro?
2: Porque las campañas, yo creo que las campañas fueron pésimas, eh, eh, de las opciones de, de moderadas, digamos, no fueron buenas, número uno. Lo segundo está. Estábamos... el
1: Partido Morado, ¿qué pasó? ¿Por qué fue pésima la campaña ahí?
2: Creo que fue una mala campaña. Yo como, como, ya como comunicador, digamos, este no, no creo que haya sido una buena campaña. Por ejemplo, eh, la bandera principal del, del Partido Morado en esa campaña presidencial era el tema agrario, y eso no lo sabe, yo creo que no lo sabe nadie. Entonces, mm. bueno, ¿no? Entonces, eh, ya, ya ahí nomás...
0: ¿no? ¿Fue una mala campaña o era un mal candidato, Julio Guzmán?
2: A ver, Julio fue un buen candidato hace cinco años, no eh, iba a ganar, no probablemente, creo yo, yo eh, lo, lo conocí en esos tiempos, eh, creo que ahora estaba todavía eh, golpeado por lo que le pasó ¿no? eh, y, y creo que eso ah, incluso eh, le afectó este, hasta internamente, no ya era distinto, ya no era un candidato que conectaba tanto como conectaba antes, creo que no estaba preparado para ese momento y en un momento tan eh, difícil también de pandemia, creo que no empató eso. Eh, Igual creo que las otras candidaturas tampoco lo hicieron bien en general, no hubieron buenas campañas en, en, en esta elección, eh, fueron malas las campañas, el, la persona que ganó eh, ganó con menos de 20%, eso no, sí. ¿no? entonces, eh, en fin.
1: Hay una, sí. un tema que es el tema de, de, de Chinchero, que tengo entendido, usted se, se preocupó y, se, y mandó una comunicación sobre el aeropuerto de Chinchero al que fue en el gobierno anterior ministro de Transportes y Comunicaciones y es porque para construir ese, ese aeropuerto no solamente hay cuestionamientos desde el lado histórico arqueológico, sino también desde el lado de, los propios, eh, de las propias aerolíneas
2: Sí, hay cuestionamientos en general eh, ahora, yo les digo sí yo mandé comunicaciones pidiendo información cuando era congresista y tal sí. eh, ahora, yo les digo, yo estoy en Urubamba viviendo por una temporada y estoy al costado de Chinchero y los camiones día y noche. ¿eh? Eso ya está, eh, eso se va a hacer y está avanzando rapidísimo. Es una de las obras más rápidas que he visto no o con más chamba que he visto eh, en los últimos tiempos. Es el movimiento de tierras y yo creo que está muy acelerada. Entonces sí, se me hace está. que ese aeropuerto ya, ese aeropuerto está.
1: Pero un trámite importante que usted mismo dice, ¿no? De la lectura cuidadosa de los documentos remitidos se deduce claramente que estos estudios indispensables no han sido realizados y que el gobierno peruano avanza hacia la construcción de un aeropuerto con un costo superior a los 770 millones de dólares sin haber hecho los estudios requeridos por ley. Mm. Sí, no han habido... La de validación del procedimiento de salida.
2: Ese debate viene desde hace un montón de tiempo, hay gente que está a favor, gente en contra, hay pilotos que hablan en contra, eh, que, que es inviable, que los vientos no ayudan. El, el, nosotros hablamos con el Ministerio de Cultura cuando estábamos en, ¿no? cuando estaba todavía como, como congresista y nos decía estaban bastante más tranquilos de lo que yo pensé que iban a estar, eh, sentían que ya se habían hecho eh, la forma, ya habían encontrado la forma de no afectar eh, eh, digamos los restos arqueológicos pero hablábamos por ejemplo de eh, la contaminación visual, ¿no? cuando tú pasas por la carretera ¿no? Tú ves el aeropuerto ahí, tú has, la, el, el, la zona va a cambiar radicalmente. ¿no? Ya, yo estoy, sí. Hoy día he estado con, con personas que viven en Chinchero y saben que va a cambiar radicalmente toda la forma de vida alrededor. Eh, ese, esa lucha ha sido, yo siento que ha sido una lucha que quienes nos oponíamos o quienes teníamos dudas, más bien, eh, no se han escuchado. ¿no? O sea, o sea,
1: que, y, ¿Y finalmente le respondieron o sea, sobre esta documentación? sobre la validación de los procedimientos de vuelo para el Aeropuerto Internacional de Chinchero del Cusco, que era una de las preocupaciones de los pilotos que usted transmitía al ministro.
2: Sí, es que hay pilotos que eh, mencionan, hay pilotos y hay pilotos, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, no ha sido unánime la posición. Nosotros hemos, las preguntas que hemos hecho, nos las han respondido, nos han paseado un poco, de verdad. A mí no me alcanzó el tiempo al final para continuar. Yo me he quedado a la mitad de esa, de esa discusión. Pero una vez que llegué acá al Cusco y vi cómo se estaba moviendo esto, en realidad que... Eh, me di cuenta que eso, eh, que básicamente se estaba ganando tiempo mientras esto se avanza, ¿no? Porque estaba avanzando a toda marcha.
0: Mm. Mm. Eh, Daniel, eh, para ser un poco más propositivas, porque hemos estado eh. identificando los problemas del gobierno y los problemas de la oposición en su afán por fiscalizar precisamente el ejecutivo, eh, pero pensando en los peruanos que queremos que también le vaya bien al país, ¿no? ¿Qué, qué tiene que ocurrir para que le vaya bien al país? Eh, ¿Qué caminos le ve usted a este, a este gobierno para que pueda, por lo menos, afianzar parte de su discurso de cambio? ¿Lo de la nueva constitución debería seguir siendo un, un tema que se, que se encamine? Eh, ¿por, ¿Por dónde ve la salida a esta situación de entrampamiento que muchos sentimos?
2: A ver, eh, el presidente Castillo tiene que entender algunas cosas, ¿no? Creo que para poder eh, mejorar. Tiene que entender primero que no todas las críticas a su gobierno vienen de los sectores ultraconservadores que lo quieren vacar. No todas las críticas vienen de ahí, no pueden bolsar ¿no? Eh, todas las... Entonces tiene que empezar a escuchar un poco las críticas y, 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 y corregir, ¿no? Eh, existen eh, institucionalistas que entendemos la importancia de, de que mm -hmm. los gobiernos duren cinco años, ¿no? A mí me molesta mucho cuando la gente dice... ¿Cuánto durará un gobierno u otro? Los gobiernos duran cinco años. Si tienen que durar cinco años, nos gusten o no. Yo cuando, cuando llegó el resultado de la segunda vuelta, me pareció el peor resultado posible. Pero, pero bueno, es lo que les decidió la gente. Y, ya, y no podemos romper la institucionalidad simplemente porque no nos gusta quien gana. Entonces tiene que entender primero eso ¿no? y empezar a escuchar las críticas. Eh, tiene que entender también que cuando se equivoca, que está bien equivocarse, que no pasa nada, pero que puede enmendar y que tiene que eh, hacerlo públicamente. Eh, y, y, tiene, y, y esto está conectado a que tiene que entender que el poder eh, no viene del puesto. ¿no? Hay muchos políticos que yo he visto en, en, en mi vida que creen que porque ya tienen un puesto, como, como ser mm. presidente o ser alcalde, ya tienen el poder, y la fuente del poder es la, la credencial que le ha dado el Jurado Nacional de Elecciones. De ahí no viene el poder. El poder claro. viene de la conexión con la gente y de mantener esa conexión con la gente y de mantener una expectativa eh, con la ciudadanía. Y creo que ese trabajo no lo está haciendo el presidente. Eh, no sé si es responsabilidad suya o tiene que armar equipos que lo ayuden a hacerlo, pero no está planteando un norte claro. Las conferencias de prensa que ha dado son básicamente medidas eh, sueltas, aisladas. Y agarra la Constitución, déjalo de la Constitución. No tiene fuerza para hacerlo de la Constitución. Entonces no, 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 no ha trazado una línea, un norte que le genere expectativas, una narrativa que le genere expectativas a la ciudadanía. Siento que sin eso no va a mantener el poder mucho tiempo. Me refiero, No me refiero al puesto, me refiero al poder, a la capacidad de, de o mantener, la popularidad.
1: Pues, y, no está, la popularidad no está, y, y no está confiando él quizás en este factor que, que tanto significó en, la, en su elección, también que es que la, sobre todo en las zonas rurales y en el sur se sienta la población identificada con él. ¿Cuánto le puede estar dando esto también de confianza, de pensar o que, creer que tiene ese apoyo?
2: Debes, debes sentirlo porque es verdad también. Es un símbolo. Eh, muchas personas con las que yo he hablado ahora en Cusco, por ejemplo, eh, muchas de las personas que han votado por él y acá arrasó, por ejemplo, eh, eh, algunas de las razones es eh, la identificación. He votado por alguien eh, como yo, eh, alguien que sabe eh, lo que yo he pasado. Y ese es un símbolo muy poderoso. Pero es un símbolo que se puede gastar también y que se puede sentir la traición sobre eso. ¿no? Las mismas personas que me han hablado de esto me han dicho que... No entienden cómo ahora se deja eh, manipular por este señor Cerrón que eh, hizo por sus ideas que no, no, no están muy amarradas finalmente a, a lo que el profesor Castillo eh, ha explicado ¿no? y, ha, y, ha, y ha ofrecido en, su, en sus discursos.
0: Pero ¿percibe, por ejemplo, en el Cusco el, el, un descontento similar al que domina Lima? O bueno no sé cuánto tiempo lleva ahí exactamente, ni si lo he podido recorrer como para tener una idea integral de. De, de cuál es hoy, hoy por hoy el sentimiento del ciudadano cusqueño, pero, pero ¿se vive un poco la misma sensación que en Lima o no?
2: Sí, sí, no no, no soy tan. No, no, eh, no voy a tomar la palabra cusqueña porque he hablado con personas, pero es imposible, no tengo tanto de, para creer que es lo que piensan todos, pero eh, lo que sí, es, sí he sentido es, eh, eh, digamos, todavía no una decepción, eh, no he hablado con pocas personas, eh, he hablado con varias personas, no, es, no una decepción aún, pero sí. Eh, como eh, una disconformidad con, con, con estos nombramientos. Por ejemplo, con el gabinete. El gabinete no gusta. El gabinete no, no, no gusta y a nadie con quien yo he hablado le gusta el gabinete porque también sienten que frena el trabajo que pueda y las reivindicaciones finalmente, que son las cosas que le importan al ciudadano. Al ciudadano no le importa si le dan la cuestión de confianza o no o si la pelea del Congreso y tal. Le importa que se hagan las cosas. Y el entrampamiento que genera un gabinete tan confrontacional con tantos problemas, con tantos huecos en los bolsillos como el señor Maraví y otros y el señor Bellido eh, frenan, hacen que el gobierno no pueda avanzar y lo que le importa a la gente es que el gobierno avance entonces mucha paciencia yo creo que no se le va a tener
1: Y claro y desde el gobierno están diciendo el ministro de salud, la gente está pidiendo que el gobierno se active, pero claro el gobierno mismo está impidiendo esa activación con este tipo de nombramientos
2: Porque se entrampa se entrampa a sí mismo la, las noticias de la semana son bueno, le dan eh, alimento a los que tienen ganas de seguir terruqueando o quieren seguir buscando la salida de este gobierno. Le, se, la, se la sirve, ¿no? Se la dejan dando botes, como dicen. Eh, y y no, no, no les funciona, ¿no? Eh, tiran la, la. Y eso que el Congreso tampoco lo está haciendo. No, no está haciendo tan eh, prolijo, pero el Ejecutivo lo está haciendo mucho peor.
0: Hmm. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar en la relación de Francisco Sagasti con el Partido Morado? Ahora que él dejó el poder. ¿Volverá a ser miembro del partido? ¿Es algo que, que se ha discutido ya o no?
2: Bueno, me imagino que no, no debe haber eh, una persona del partido que no quiera que, que el presidente eh, regrese, porque es además que es ¿Él, una.
0: Él, él quiere, él quiere, porque no sé si, si ya le están, están cancelando al partido, y, y, y quedó muy claro durante la campaña ¿no? que no había nada que los vinculara, por lo menos ese era el discurso. ¿Él querrá sí. volver?
2: No lo sé, es un partido que él ha creado, mucho más que yo, por ejemplo. Yo estoy, yo soy un inscrito de hace poco, pero él es el que ha creado o ha estado eh, participando desde la fundación, el ideario, el programa, el programa. El programa de gobierno lo ha liderado él desde el principio. Es una persona... El partido es, tiene gran parte de Francisco eh, en, en, no, en sus ideas y tal. Eh, si en el gobierno no se trabajó con el partido fue por una decisión que se tomó de que se haga un gobierno independiente de transición y ya, fuera de que haya sido... Eh, correcto o no. Yo deseo que. ¿Fue correcto o no?
1: ¿Fue correcto o no fue acertado hacer eso, tomar esa decisión, viéndolo yo, viéndolo ya desde ahora? Claro, pues eh, me...
2: capitanes, capitanes generales después de la batalla, ¿no? Sí. Este, Bueno, eh, el presidente felizmente terminó bien, yo creo que terminó agarrando el timón bien. Pero el y partido hipó... no. Pero, pero, ah, no, el partido no, pero yo pienso pero más en.
1: Pensándolo de, de, de a partir de, de lo que conocemos ahora, ¿no? Quizás no se debió en ese momento decir, bueno, sí, pues, asumimos este gobierno. Yo creo que el... ha
2: podido, creo que se le ha podido facilitar el inicio al presidente Sagasti. Creo que el presidente en los primeros meses tuvo que ir, eh, ¿no?, para seguir con la analogía de la marea, eh, como armando equipo, armando tripulación mm. en medio de la tormenta. Cuando ya tenía eh, cuadros buenos en el partido, gente capacitada que ha podido entrar a trabajar. Entonces creo que se le ha podido facilitar al inicio. Mm. Eh, y, y más, pero más bien el presidente logró hacerlo después con un buen gabinete que armó. Pero creo que ha podido ser, creo que ha podido ser mejor. Ahora el, el rey es, sí.
0: En, en un mes, Sabasti, Francisco Sagasti va a cumplir 76 años. ¿Le, le ve usted eh, horizonte como para pensar en una futura postulación presidencial?
2: A ver, Francisco, además de, de, de compañero de, ¿no? de activismo y todo, es, es, un, es un amigo. Yo le deseo. Que disfrute en realidad su tiempo. Que, que lo que si regresa al Partido Morado haga eh, tareas eh, que no le generen estrés, que disfrute el hecho de haber gobernado bien. ¿no? Eh, creo en eso también y creo que él debe eh, encontrar la manera de, de aportar, pero sin estresarse mucho. Yo no, yo no, no, no lo empujaría a que se meta sí. a algo complicado a Froll bien. Sí.
0: Muy bien, bueno, ya el tiempo nos ha, nos ha ganado. Muchas gracias, Daniel, por, por estar con gracias. nosotros. Suerte en, en Urubamba del tiempo que estés por ahí y, y a ver si se concreta la candidatura, la candidatura a la alcaldía. No la descartas en todo caso, ¿no?
2: La participación política no, no descarto, ¿no? Eh, ¿Dónde, cómo, apoyando a quién, tal, eh, pues no lo sé. Pero la participación política es algo que me nace, entonces seguramente pues, estaré ahí molestando.
1: Preguntan si, ha, si estás en el Cusco, si ha visto a Optimus Prime.
2: Van a grabar, van a filmar eh, Transformers acá. La gente está, que se vuelve loca. Están llegando ¿no? en Chinchero, además, en toda una zona por allá. Empezaron hoy no,
1: día, creo.
0: Empezaron hoy día las grabaciones.
2: Lo que hubo en, en ayer fue un incendio muy fuerte acá en Urubamba.
1: Verdad,
2: sí. eh, que felizmente... Eh, al final reaccionaron ¿no? digamos, en el gobierno, apoyaron, vinieron fuerzas armadas y tal, y ya se pudo, para las personas que se han preguntado y están viendo, ya se pudo controlar felizmente, pero la gente estaba muy asustada por acá, pero bueno, ya, ya pasó.
0: Muchas gracias Daniel Olivares, ex congresista gracias. del Partido gracias. Morado, nos veremos pronto seguramente, bueno, y siempre es, es interesante, ¿no?, Saber el punto de vista de alguien que ha estado tan, tan metido en la política y, y seguramente va a regresar en, en algún momento a algún cargo público. Listo, son las 7 de la noche con 56 minutos. Eh, ¿Nos vamos, tío Soros? ¿O no? A ver a ver si el tío, el tío Soros quiere decir algo. ¿eh? Ahí está.
2: Primero los auspiciadores.
0: <risa> Qué serio es, ¿no? si la gente lo conociera. A ver, vamos con el primer auspiciador. Cambio Seguro, gracias a Cambio Seguro por estar con nosotros. Entren a la página web cambioseguro.com para cambiar dólares online. También pueden hacerlo descargando la aplicación en Google Play o en App Store. Usen el cupón de descuento SQP para obtener un tipo de cambio preferente. Gracias. Cambio seguro.
1: Y gracias también a llama.p. Evita suplantaciones y protege tus documentos con firma digital. Esto se ha dirigido a las personas, pero también a las empresas. Esta firma digital tiene el mismo valor que la firma manuscrita y nos ayuda a mantener el distanciamiento social. Ingresa www.yama.p. Muchas gracias, llama.p.
0: Y gracias también a Prestamipe por las soluciones de financiamiento que da para la empresa de quien de quien busque a la gente de PrestaMipe. Préstamos con garantía hipotecaria desde mil soles hasta un millón de soles. Factoring 100% digital en menos de 48 horas. Gracias, PrestaMipe. Y si ustedes quieren o saben de alguien que quiera auspiciar ese SQP, sálvese quien pueda. Lo único que tienen que hacer es escribir a este correo que aparece a continuación. Sálvese quien pueda, arroba tarproducciones.pe. Muy bien. Nos vamos, José. Recuerden a los seguidores sí. premium del canal de YouTube que nos quedamos aquí en un ratito para, para chismear. Ahí vamos a abrir un vinito, a, a, <risa> a, a, a cotillar, cotillar, como dicen. Nos encontramos con todos el domingo a las 7 en nuestra versión dominical. Muchas gracias.
1: Gracias, nos vemos. Chao.
0: ¿Terminó?